0: Helene Sjöholm och bauben Benny Anderssons orkestralt som är Du är min man, spelad av Anitra Sten för Göran Persson. Det var slika i sig, Göran. Ja, det är en härlig låt och en underbar kvinna som önskade låten och som sjunger den dessutom. Du ska få önska en låt för Anitra mm. lite senare i programmet. Nu tänkte jag att ni skulle få berätta lite om livet på landet, på Gården Torp.
1: Journalisten Ulf Elving intervjuar Göran Persson och Anitra Sten i Radio P4. Det är sommar 2008 och snart två år sedan Göran Persson lämnade posten som statsminister. Anita Sten ska snart avgå som vd för Systembolaget. Så intervjun handlar inte så mycket om parets jobb, utan mer om deras gård i Sörmland.
0: Förresten, varför heter en torp? Är det för att tona ner intrycket nej, av herrgård? Som torp är ett mycket vanligt gårdsnamn i Sverige. Det finns säkert flera hundra torp runt omkring. Ja, men det är för att ni inte vill verka så märkvärdiga. Nej, som ni nej, kallar nej. en stor fin, ett gods för torp. Ja, det är inte ett gods i det första. Men alltså ja. så, Ulf, den hette torp nu vi köpte den. Alltså, torp, Berga, Sund, Vik, Ås. Mm. Det är så heter gårdarna på landet i Sverige.
1: Det har stormat om den här gården. Om hur dyr den var och hur flott en socialdemokratisk statsminister egentligen får bo. Men nu pratar de inte om det utan om livet på landet. Vi har
0: jättefina grannar också som hjälper oss. Och... Säger ni bra med grannarna? Ja. Åh
1: oh ja, fantastiskt. Det är en fantastisk vi är... gemenskap mm. vi har
0: kommit in i. Kommer ja, det snabbt att, att de knackar på bara och kommer ja, in på kaffe? Och... På landet dricker vi kaffe ihop.
2: Och, vi bullar, dricker, och, kaka. Ja, och bullar och kakao. Ja,
0: bullar och vi sitter och pratar ganska mm. länge också. Och vi pratar om väsentliga mm. saker som när posten kommer och sånt här. Det är en väldig skillnad det här livet vi lever nu. Det är avspänt, mm. eh, nere i tempo. Jag brukar säga att på, på, på landet dricker vi kaffe ihop och vi säger inget ont om någon. I stan så dricker man öl ihop och snackar skit om varandra.
1: Några år senare, Anita Sten stöter ihop med en av Sina och Görans grannar. Hej. Jag tänkte att
3: jag skulle eh, ändå byta några ord med dig. Och
1: grannen spelar in samtalet i smyg. Eh,
3: eftersom vi, eh, vi hamnade där vi gjorde. Och mm. vi måste ju hitta ett sätt att kunna kommunicera med varandra
4: igen. Men mm. Ni har fått mitt brev så ni förstår att det är en annan process på gång.
1: För mellan honom och paret Persson-sten råder faktiskt ingen vidare jag alls. Så vi vill inte
3: ha era båt här
4: Vi kan inte lägga båten här nu. Nej. okej. Okay.
1: Ja, I snart tio års tid har en förbittrad konflikt pågått ute på Göran Persson- och sanitra stens ägår. Det är en konflikt som tagit två vänder i arendenämnden- och två vänder i tingsrätten- och som varit en följetong i medierna.
4: Så fort man mötte dem så fick man det besked om en försämring- det var en krigsföring från deras sida hela tiden.
1: Jag heter Adam Svanell och det här är Blenda, en dokumentärpodd från Svenska Dagbladet- Under arbetet med det här avsnittet har jag tänkt mycket på änglagård. Ni kommer väl ihåg den 90-talsfilmen om Fanny och Sack. De här kabarébohemerna i svarta skinkläder som kommer körande från Berlin på motorcykel rakt in i den svenska landsbygdens hjärta där hon ärvt sin morfars gård och skog. Först verkar allt fantastiskt. Men det dröjer inte länge för en byboende börjar skvalda.
3: Precis det hon vill väcka uppmärksamheten i mm. mm. de glädjerna.
1: En av dem försöker pressa i och sälja skogen.
5: Det är det som har mest pengar, åtminstone i den här trakten.
1: En annan försöker elda upp hennes hus.
3: Vi ska bränna ner dem.
1: Och resten av grannarna, ja de är inte supertrevliga de heller.
3: Jag håller inte käften för dig din lilla slampa!
1: Som stadsbo är det ju lätt att romantisera livet på landet. Jag vet inte hur många artiklar vi på Svenska Dagbladet har publicerat om något par som har lämnat stan för att börja om i ett gammalt torp. Folk verkar inte få nog av att läsa om sånt. Och jag fattar det, för vem känner inte ibland den där längtan efter lugn och stillhet och närhet till naturen? Efter att slippa höra när grannarna ovanpå knullar och grälar. Slippa få en arg lapp så fort man råkar glömma tvätten i torkskåpet. Och istället bo någonstans där alla känner och hjälper varandra på riktigt. Men tänk om livet på landet inte blir som man har föreställt sig. Tänk om det finns jobbiga grannar där också. Den här gången handlar blända om två grannar- som i år efter år tvistar om arendekontrakt, om tomtgränser- om smygtagna foton, om parkeringsplatser, och båtplatser- och om vems ansvar egentligen är att tömma latrintunnan. Men det här är samtidigt inte vilken granfade som helst. Den ena grannen är nämligen landets före detta statsminister- Och platsen där Fejden äger rum har spelat en egen roll i den svenska politiska historien. Journalisten och författaren Jack Werner reser till Sörmland för att reda ut varför de bråkar. Och han hittar en historia som är mer mångfacetterad än vad den kanske först verkar.
4: Det finns ingen väg fram. Vi får inte bruka den här vägen heller.
6: Det här är Göran Perssons och Anitra Stens granne. Kai Possler heter han. Han visar mig sin lilla tomt på en udde på Hyltingeö vid sjön Boven i Sörmland.
4: Alltså, det, ska säga, strategin från deras sida är att försöka svälta ut oss härifrån.
6: Det är november de ålderstigna karaktäristiska tallarna står stolta på slänten ner mot det grå sjövattnet. Man kan tro att ingen annan människa finns på många mils avstånd. Det blåser en kall höstvind som jag ständigt måste skydda min bandare från. Det är här Kai tillbringar sina somrar, sedan 40 år tillbaka, med sambon Puck Samuelsson och deras tre barn med sina familjer.
4: Det är många som kommer också på sommaren, paddlande här. Och vattnet är så fint och skönt så ibland kommer de ner hit och landar här ner vid bryggan och frågar Ja, ursäkta, men vi har lite ont om vatten. Kan ni hjälpa oss med det? Ja, så jag så går gå in och hämta en mugg och så går jag ner med muggen så sätter ner med mellan kanadenserna så här. Så, här, så räcker ju upp den så Ja, här. <laughs> här är vattnet. De tror inte att de kan dricka sjövattnet här, men det är så pass fint. Och roligt. Vi fiskar. Ja, oh, kan man ju veta lite och gea, Kasta lite. Nu är ju lite restriktioner från Persson där också. Mm. Men ja. <laughs> man kastar lite ändå.
6: <laughs> ja, så här är det att bli runtvisad av Kai Possler vid hans sommarstuga. Är en
4: plats som verkligen om. Allt han
6: pekade ut handlar på något sätt om Göran Persson.
4: Jag stängs jag. Det har Persson satt upp. Men det är ingen hel på det. Kai
6: går mellan tallarna. Över färglösa grästuvor där blåsippor och gullvivor kommer växa när våren kommer. Och pekar ut platser han förut fått vara på. Funktioner han fått utnyttja.
4: Där mina och saker han tagit för givna. <laughs> Fram, från somran. Tills Persson kom. Skulle man
6: kunna bygga något attepals eller vad tror du?
4: Nej, vi får inte ha Persson. Persson och Stendum har... De, de accepterar nästan inte att renovera Men lusten att göra det bland ungdomarna har blivit mindre eftersom de till och med tycker det obehagligt att åka hit.
6: Den här platsen känns som ett museum över en förlorad sommardröm.
4: 40 år... 1940 har jag varit här och första året. Jag tror vi var varit här varje helg. Det var jobbigt. Ja.
6: När Kai Possler och hans sambo puck Samuelsson lär känna varandra, är det 70-tal.
4: Ja, vi träffades på hotell Skogsöder, Södertälje. Hotel, Det var
6: dansresterang. Kaj uppvuxen under enkla förhållanden. Hans mamma var ensamstående och jobbade mer än heltid i Astras etiketttryckeri. Vid tiden han träffar Puck ploggar han till läkare. Puck är förskollärare. De delar en längtan efter att komma bort från stan, ut ur Södertälje- ut i naturen där de kan tälta och paddla kajak- och de börjar söka
4: efter någon sorts lantligt sommarställe. Vi, vi, vi annonserade faktiskt, i, om det var länsstillingen i, i Södertälje, kring eh, sommarboende eller sommar. Ja. Och då fick vi
6: svar. Det är en familj som hör av sig. De arrenderar ett litet hörn i utkanten av en tomt vid Sjön Boven, en timme västerut med bil från Södertälje. På en udde vid foten av en kulle har de en brun stuga från 1960-talet. Ett lågt modulhus på knappt 30 kvadrat med gröna fönsterluckor. Kai och Puck åker direkt ut för att ta sig en titt.
4: Vi gick över isen till den här udden. och Det är klart att det var speciellt. Den ligger mitt med sjön runt omkring sig. Och även då på vintern tyckte vi att det var väldigt fint.
6: I mars 1981 köper Kai och Puck arendekontraktet för stugan. Och platsen blir snabbt en social
4: knytpunkt. Alla deras vänner vill hälsa på. Det var ju svårt att ta sig dit. Så somrar fick gå på Asbön den här halvön egentligen. Ja det är nu men den är... Och så hade man en visselpipa där, så hörde man den visselpipan- och så rodde man över och hämtade, hämtade med personerna. <här> och 1984
6: får Kai och Puck barn. Hallå, Evie. Kan du höra mig? Ja, ja kan du,
3: kanske.
6: Evie Samuelsson är Kais och Pucks äldsta dotter. Vi gör intervjun över nätet för hon bor numera i Brighton med fru och barn- men det låter på henne som om hon ändå, någonstans inom sig, alltid befinner sig vid Bovens klara sjövatten, där hon haft så mycket av sin barndom.
3: Det är en helt fantastisk plats. Det är faktiskt en plats jag går tillbaka till när jag försöker lugna mig i stunden, för att det är en så himla lugnande plats. Minnen är väl att, vi, att bara bada, att vara i badet hela dagen. Att bara springa barfota i högt gräs och plocka smultron. Alltså helt underbara minnen.
4: Alltså det var ju helt bekymmersamt och roligt. Vi hade så bra kontakt också med familjen Eriksson. Och deras barn som också var jämt med våra.
6: Ja, som grannar vid sommarstället har de lantbrukarfamiljen Eriksson. Det är de som Kai och Puck arrenderar marken av. Och som bor i den intilliggande gården, Torp.
3: Och, och jag lekte ju väldigt mycket då med dottern då, i familjen Eriksson. Som är en av mina bästa vänner fortfarande. Så um, det är minnen av det också. Men sen också har jag en bild av min farmor faktiskt som bestämde sig för en dag när det regnade att hon skulle gå ut och dansa i regnet helt naken alltså det var så fantastiskt hon dog ganska alltså jag var inte skamman när hon dog så det är ett väldigt fint minne av att hon var så fri där ute det säger väl också någonting om platsen att det var bara vi
6: Men i mars 2004 får Kai Posler ett oväntat besked. Familjen Eriksson, de som bor på gården till och som har brukat jorden i generationer, de säljer torp. Vi visste
4: faktiskt inte att det skulle sälja för då kanske vi hade försökt säkra oss på något sätt. Utan det kom via media att, att de hade sålt.
6: Efter 23 år på Hyltingeö kommer Kai och Puck få nya grannar därute.
4: Det kändes... Lite osäkert förstås, med nyägare. Och i det här fallet var det Göran Persson och Nytra
5: Ja, då Jag har efter enträget letan hittat en, 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 en fantastisk vacker plats. Ja,
6: den 3 mars 2004 håller Sveriges statsminister en presskonferens- men den handlar inte om att Socialdemokraterna eller regeringen har någon ny politik, utan om att han och hans fru köpt ett hus.
5: Som ligger mitt i Sörmland. Sörmland i sin tur är som vackrast.
6: Statsminister Göran Persson och Systembolagets vd Anita Sten har gift sig året innan. De träffas först 1989 när hon blir hans statssekreterare. Sen jobbar de ihop i många år. Men det är inte förrän de båda har skilt sig- och de träffas igen många år senare som tycke uppstår. På den vägen är det.
3: På den vägen är ja.
6: Här från en intervju i TV4s nyhetsmorgon.
3: Så. Men fanns det en liten, en liten känsla redan 89- eller väcktes den när ni möttes icke-professionellt så att säga?
0: Det får du svara på, ja.
3: Vi har ju arbetat väldigt nära varandra Göran och jag. Vi har haft väldigt tuffa arbetsår tillsammans så jag tror att man lär känna varandra som person när man jobbar nära
2: varandra. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
6: Vid den här tiden våren 2004 har Göran Persson börjat bli trött på sitt jobb. Det berättar han i SVT-dokumentären ordförande Persson- där journalisten Erik Fiktelius följer honom nära- under hela hans tid som statsminister.
7: Den här våren tänker Persson mycket på att sluta. Höften verkar, han linkar omkring och det gör ständigt ont. Efter mordet på Anna Lind finns ingen självklar efterträdare-
6: Som Fiktelius beskriver det var Perssons självklara efterträdare Anna Lind- och hennes död har inneburit ett vakuum i tronföljden. Persson vet inte vem man ska lämna över till istället- men att han vill lämna över medger han i dokumentären.
0: Jag orkar i alla fall ett år till nästa partikongress, det gör jag. Där avgörs det i praktiken om jag också ska köra valrörelsen- vilket jag just nu inte känner motiverad att göra. Är man inte motiverad att göra det så- jag vet inte.
6: Istället drömmer Göran Persson mer och mer om tiden efter partiledarskapet. Precis som Kai Posler är han uppvuxen i en arbetarfamilj. I Västra Vingåker med en mamma som var hemmafru och en pappa som var byggnadsarbetare. Och precis som Kai så har han en längtan ut till landet, till Sörmlands välskötta skogar och åkrar- Erik Fiktelius illustrerar det med bilder på när Göran Persson och Anitra Sten cyklar omkring på somriga landsvägar. Det är, tjusigt, det är tjusigt. Den där asken har
0: väl hamlats? Den har nog hamlats en gång i tiden.
6: Och så reciterar Persson en dikt av Werner von Heidenstam. Jag längtar hem,
0: jag längtar var jag går, ej till människorna. Jag längtar marken, jag längtar stenarna, där van jag lekt. Var det tungt? <laughs> ja, det är fint.
6: Sen Persson och Sten gift sig har de kört och cyklat runt längs landsvägarna i Sörmland och letat efter en gård att köpa. Och nu, våren 2004, har de hittat den.
5: I januari månad så hörde människor av sig och berättade att det fanns en möjlighet att köpa den här gården. och Nu har vi köpt det.
6: Vi har fått ett bra intryck av Persson, säger säljarna, bröderna Eriksson till Södermanlands Nyheter. Han har sagt att han ska sköta gården. Men ändå märks en viss misstänksamhet bland reportrarna på den där presskonferensen. Du sätter ju samma sitt som flera industriella magnater här som ju har syftet att försöka
5: få ner sin beskattning så mycket som möjligt. Vad är ditt syfte? Syftet är att bo och leva.
6: Persson vill inte medge att det kan bli politiskt problematiskt inför en stundande valrörelse att köpa en gård för 12 miljoner kronor. Någon godsharre, det ska han inte bli.
5: De bönder som har levt från den där jorden och för den där skogen, de har aldrig blivit rika. Det är ett, 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 en, en mager jord och det är en låg bonitet i skogen. Det är den del av Sörmland som inte har de bästa förutsättningarna för jordbruk. Men det är så ohyggligt vackert. Och eh, Det är en lyxalighetens ö, den här Hyltingö. –som eh, man faktiskt bara kan glädjas åt att vår Herre någon gång har skapat.
6: Och På den här marken låter Göran Persson och Anita Sten snart bygga ett stort rött trähus. Sex
0: rum där nere var och ett rum kommer att vara grovangträ, tvättstuga, bastu– –och sen där uppe sovrumsbatterier. Jag har svårt på Anita och jag liksom att ta till oss att det här är på riktigt va? Ja, det är en sån mycket konstig
4: känsla faktiskt. Jag vet att det första mötet med honom var fredligt.
6: Ja, strax efter att paret Persson-Sten flyttat in kommer Kai Bossler faktiskt över till Torp med en gåva. Det börjar med att han pratar med en bekant som bygger fågelholkar.
4: Och, och, och sa: Nu har Persson flyttat ut. Och han var riktigt, han gillar verkligen Göran Persson. Så han blev jätteglad. Så jag sa: Du, du kanske har någon fågelhålklig, som vi skulle kunna köpa till honom som, som inflyttningspresent. Va, eftersom han, han nu skulle flytta ut på landet. Kaj köper en stor bärdjuvsholk. Det här jättestor som han hade gjort. och Han var så, själv så stolt att få göra när han visste att det skulle komma att göra en person. Då gick vi från stugan eh, med skottkärra och fågelholk och så gick vi bort till Persson. Han blev jätteglad. Och han bjöd in och, så där och visade på vad de skulle göra och vilka planer de hade. Så. så det var ett trevligt besök. <laughs> Men jag visste inte vad det var för personer för övrigt. Men det visade sig sen att det, det fick vi reda på så småningom.
3: Det är 16 månader kvar till valet, men ikväll är valstämningen redan här.
6: TV-programmet Agenda sommaren 2005-
3: för första gången får väljarna möta valets huvudmotståndare i en direkt sänd debatt.
0: Vår modell fungerar bättre, dock inte tillräckligt bra. Jag är på inget sätt nöjd, men jag tänker inte byta den mot högerns modell.
6: Det blir en ny valrörelse för Göran Persson trots allt. När den inleds har han varit socialdemokratisk partiledare och statsminister i nio år. Han är 56 år gammal. Utmanaren, Moderaternas Fredrik Reinfeldt är bara 40. Fredrik Reinfeldt.
1: Ja, detta inlägg har vi hört många gånger förut, Göran Persson. är som att ska det bli riktigt bra om Göran Persson- då ska han nitta, prata om 1990-talet. Och definitivt inte om den tid vi lever i nu och om framtiden. Problemet för dig är att Moderaterna har förändrats. Det en fråga många kommer att ställa sig. Är en röst på Göran Persson verkligen en röst på Göran Persson? Finns det inte en risk att vi vaknar upp med pernuder? <laughs>
7: Det stora i den där valrörelsen var ju- nya Moderaterna, alliansens formering- huruvida de skulle komma överens eller inte. Det här är
6: Svenska Dagbladets politiska reporter- Torbjörn Nilsson.
7: Och bilden av en ganska trött- eller slutkörd socialdemokrati- som dessutom, åtminstone i delar av partiet- inte gillade sin ledare helt enkelt. De hade suttit länge- sakpolitiskt vad det de kom med inte jättespännande sen använde ju oppositionen den där situationen och det stämningsläget oerhört skickligt de använde den här tröttheten som man märkte från det socialdemokratiska partiet och från allmänhetens syn på regeringen eller Göran Persson och så använde de ju det här huset, den här gården, torp. Och
6: ju närmare vi kommer valet 2006- desto mer hörs om torp i svenska riksmedier.
3: Torpet, Just det. jag går rakt på sak. Mm. Detta omdebatterade torp som har fått eh, många att se rött. Fast inte på det sättet som du skulle vilja kanske. Nej. Förundersökning mot statsministern- husbygget i Sörmland ska utredas-
1: i en inspektion på bygget fann Arbetsmiljöverket flera brister. Den viktiga arbetsmiljöplanen saknades. Det fattades också en förhandsanmälan om bygget.
7: I valdelesen 2006 så beskrevs ju den här gården egentligen bara som en herrgård. Liksom det skulle vara det här valmade mansardtaket och och dörrar. och ja, Det drogs upp detaljer som ju förde tanken mer till brittisk överklass än till liksom, det, det svenska landsbygdsboendet.
6: Ja, folk verkar ha svårt att inte se Göran Persson som en trött pamp som förbereder sin bekväma pension på den där herrgården.
8: Vilken slutsats tycker Göran Persson att de svenska medborgarna ska dra när det den senaste tiden blivit så tydligt att den arbetarrörelse som innehar regeringsmakten förknippas med att isolera sig i sina herrgårdar?
6: Och bara några dagar innan valet sänder SVTs uppdraggranskning en valspecial om Göran Persson. De gör ett program om Fredrik Reinfeldt också. Det fokuserar på vad han har betalt sina opärer och är rätt lågmält i tonen. Programmet om Persson däremot handlar om huruvida statsministern har svikit socialdemokratins ideal genom att köpa torp. Och tonen i programmet, den är... Tja, Janne
8: Här är då
0: stället, huset, ungården, herrgården som Göran Persson har byggt. Det finns tre alternativ. Hans omtalade välutvecklade fingertoppskänsla säger om att folk blir inte. Eller så tar han fel denna gång. Och han gör en grov missbedömning. Herrgården skadar inte bara honom och hans anseende, utan skadar framförallt partiet. Eller så stöntar Göran Persson numera i vad folk tycker och tänker om vad han gör.
6: Fem dagar senare är det val.
0: Svenska folket har röstat fram en alliansregering!
6: Klockan är elva på valnatten i september 2006- en av de yngsta statsministrarna Sverige någonsin valt har lett sitt parti till ett av dess bästa valresultat någonsin. Fredrik Reinfeldt jublar i TV4s valvakesändning. Och i Sveriges radios direktsändning hörs Göran Persson meddela sin avgång som partiledare.
0: Jag kan inte och ska inte efter ett långt regeringsinnehav på väg upp mot de 60 leda det arbetet. Det ska någon annan göra. Jag, ja, jag kommer att sakna er.
6: När Socialdemokraterna senare presenterar sin egen analys av det förlorade valet 2006 nämns Torp som en besvärande faktor.
7: Vi konstaterar att partiordförande Göran Perssons husbygge har varit en följetong under ett par års tid i medierna. Många valarbetare fick ägna allt för mycket tid åt att diskutera saken.
6: Hur hård kritik är det här från en
7: valutvärdering. Ja, det är inte jättehård för att man skulle ju kunna betona det med andra ord. Samtidigt att i en valanalys gå in på partiordförandens delvis privata svär är ju inte jättevanligt. Man är ändå där och konstaterar att, att detta är ett problem så så det är anmärkningsvärt tycker jag.
6: Men frågan är om Göran Persson överhuvudtaget bryr sig. Hans längtan är ju över. Han är färdig. Han är fri. Han kan med liv och lust gå in i sitt nya liv i Sörmland. Om än med ett och annat vd och styrelseuppdrag vid sidan av. Han kan pleja sin styva lera- Fiska abborre, gös och gädda i bovens klara rena vatten. Och köra fyrhjuling upp och ner över den kuperade betesmarken. Allt är precis som han har drömt om. A utom Kai Possler.
4: Nu är vi inne på den rent juridiska sidan med det, det som har varit besvärande för oss dessutom. Där är ju vad det här paret har gjort under tiden. För något händer
6: där ute på ägorna vid sjön Boven. Och inte är det den där fantastiska grannsämjan- som Göran Persson beskrev hos Ulf Elving. Fantastiskt, det är en fantastisk gemenskap vi har kommit
0: in i.
4: Det var en krigsföring från deras sida hela tiden. Alltså så fort man mötte dem så fick man uppbesked om en försämring. Det var inte så här att man mötte så blev inviterat till en fika eller så. Nej, det fanns inte. Men däremot försämringar.
6: Det börjar i mars 2014. Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Kai Puck och deras barn har precis landat på Teneriffas flygplats. De har rest dit för att fira Puck som fyller 60. Då får Kai ett mejl från Göran Persson och Anita Sten. Vi vill meddela er att vi inte önskar förlänga arendekontraktet- efter den 31 mars 2015, står det. Han och Puck ska bli avhysta- från flygplatsen på Teneriffa ringer Kai en advokat som säger att
4: det här ska vi bestrida. Vi kunde förstås inte acceptera att vi skulle lämna sommarstugan. Det kunde vi inte.
6: Och därmed börjar en lustiger dans. Göran Persson och Nitrasten drar saken till Arendenämnden, en specialdomstol för arendefrågor. De menar att Kais ärende står i vägen för den nötkötsproduktion de bedriver. De behöver nämligen marken vid hans stuga som betesmark. Dessutom hävdar de att stugan är så ful att deras kunder och gäster kan ta anstöt. Kais tomt är synnerligen ovårdad, nedskräpad med söndriga möbler- och förfular omgivningen, enligt anmälan. Ärendet slutar med en förlikning. Kajs arende förlängs med fem år, men han får sin tomtyta minskad med mer än hälften- och där skulle konflikten kunna vara slut. Men, till saken hör att det i Göran Perssons och Anitra Trastens anmälan- finns tio bilder på sommarstället. Bilder som Anitra Trasten tagit när Kai och Puck inte var
4: där- utan att säga till. Eh, och Då blev jag lite lack så alltså, kan jag säga. För det där tyckte jag var felaktigt.
6: I och med att bilderna är med i anmälan blir de allmän handling- och plötsligt är de publicerade i Aftonbladet.
4: Det gick ut över hela riket. Att inte skötte oss. Det blev ett svart måleri kan man säga. På mig som person och som på familjen då. Pärson Sten har passerat en gräns där, tycker Kai. Och utifrån min, min amatörsyn juridiskt sett så, så tänkte jag att det här måste väl vara Ett...
6: ett, ett så han går till polisen och anmäler i Sten för hemfridsbrott. Målet tas upp i tingsrätten i februari 2016. Men där får han ingen framgång.
4: Nu, nu så var det någon juridisk detalj i det här som gjorde att det inte gick igenom.
6: Man kan inte begå hemfridsbrott vid ett fritidshus där ägarna inte bor och är, resonerar tingsrätten. Kai förlorar. Här kanske det är på sin plats att säga något om exakt hur det ser ut där ute på Hyltingeö, som Halvön där allt det här händer heter. Göran Perssons och Anita Stens tomt utgör den västra fjärdedelen av Halvön ungefär. Där har de sin gård med utsikt över åkrar och sjöstränder i norr, väst och sydväst. Söder om Perssons och Stens hus växer ett skogsbälte ovanpå en hög ås- Bortanför det ligger en lerig udde där det växer träd lite gläst. Där ligger Kai's och Pucks stuga. Från gården är det 900 meter bort fågelvägen- och dessutom är ju skogen på åsen totalt i vägen. Från sitt röda hus ser inte Göran Persson och Nitrasten- någonsin skymten av den där stugan som de tycker är så
4: ful. Och ändå verkar de inte kunna släppa den. De hör ju... Hur mycket boven som helst runt runt Torp. Men just den där lilla fläcken, att de inte kunde styra med den, det det var inte bra. Så det är driften. Det det, det är liksom att de försöker med allt, tyvärr också med ganska fula grepp, för för att vi ska tröttna och ge oss därifrån.
6: Ett av de här greppen som Kai anser är fula handlar om hans och Pucks väg till sommarstugan. Det har alltid varit lite svårt att ta sig dit. Bilvägen går inte hela vägen fram och ska man gå då får man traska över stock, sten och om det har regnat väldigt blöt lera i nästan en kilometer. Inte idealiskt med mycket bagage. För att komma närmare har de därför alltid använt båt och lastat båten vid en båtplats som ligger vid parkeringen.
4: Eh, vilket gjorde det enkelt för oss att, att med bil komma jag kan säga, 30 meter från bryggan. Så då hade man då metrarna att liksom dra de grejer som skulle ut för barn och barn, barn och hela hushållet där ute till båten. Eh, fem minuter i båten och så var man vid stugan och så.
6: Men efter att Kai gjort den där anmälan om hemfridsbrott- får han beskedet om att den här lösningen inte längre är okej.
4: Okay. Strax efter det så förklarade Gianitrasten att vi inte fick ha båten kvar.
6: Det var det samtalet vi hörde i början. Kai spelar nämligen in det i smyg. Han har köpt en liten bandare som han gömmer i jackan.
4: Nej? Nej. Så vi vill
3: inte ha era båt för att
4: ricka. Du kan inte lägga båten här nere? Nej. Nej, okej.
6: Okay. Vi har ju pratat en del om deras metoder och att de är eh, osnygga. Men hur skulle du beskriva metoden att spela in med dold vandare?
4: Ja, jag tycker det är ett sätt att visa på verkligheten. Det är också ett sätt som är tillåtet. <går> jag kan <vill> säga. <går> och... När det är ett sånt här läge där man blir så pass ansatt av de här människorna så, så vill jag kunna visa på att så här ser det verkligen ut, så här låter det verkligen.
6: Tror du de skulle kalla det en fult som metod?
4: Eh, ja, men det får de kalla om de vill men, men det är tillåtet att göra så.
6: Och det är inte bara båtplatsen som Kai inte längre får behålla.
4: I samband med det och båtplatsen så blev vi av med parkeringsplatsen också där nere. Den flyttades ju upp dit då. Så det var två åtgärder eh, som försvårade för oss att vara här ute.
6: Kai blir tvungen att skaffa medlemskap i båtklubben i
4: Sparreholm en halv mil bort. Det är en bra bit härifrån. Så att det är ju inget som man sitter och åker till fram och tillbaka- över en
6: Jag får känslan att Kai står ganska ensam på sin sida i den här konflikten. Och att det är självvalt. Kai's dotter Evie tror, hennes pappa aktivt försökt hålla henne och hennes syskon utanför.
3: Jag tror pappa höll ganska mycket um, för oss på något sätt, för att skydda oss.
6: Men hon märker ju själv att det påverkar honom.
3: Pappa sov ju inte bra liksom, under hela den tiden. Han hade jättemycket liksom, att han skulle förbereda sig för de olika möten med advokaten. Mamma var så att hon inte kunde åka ut själv. Så pappa behövde vara där, de behövde var båda för att det, blev så, det kändes så hotfullt att vara där ute.
6: Enligt Evi började också känna spänt när hon och hennes fru stötte på paret Persson-sten.
3: Det var alltid en känsla av att vi var på fel plats och skulle inte vara där- Fast vi hade helt rätt att liksom gå igenom fälten för att komma tillbaka till bilen eller vad det nu var.
6: Samtidigt fortsätter den juridiska striden. För Göran Persson och Anita Sten tycker inte att Kai Postler anpassar sig efter det som står i förlikningen. Och den springande punkten är ett ord som användes när arendet en gång i tiden måttades upp. Cirka. Det står att tomten ska vara cirka 1000 kvadratmeter. Kai säger att han alltid tolkat det som ungefärligt- och mest som en beskrivning av den tomt fick.
4: Men eh, Göran Persson ansåg alltså då att, att cirka tusen är tusen. Eh, och var han fått det ifrån förstår jag inte. Eh, för cirka är cirka.
6: Göran Persson och Anita Sten stämmer Kai Postler och Puck Samuelsson. Så tre månader senare bärde av till tingsrätten igen- i Södermannands Nyheter fotograferas Anita Sten på väg in i rättssalen. Hon håller upp sin täckjacka över ansiktet. Här försöker Anita
4: Sten gömma sig, skriver tidningen. Sen i tingsrätten så, så lade de ner och då fick de betala halva den kostnaden, tingsrättskostnaden då, för att de hade inte rätt.
6: Grannarna förlikas en gång till. Och nu... Tror Evi och alla andra att det är bråkat.
3: Nu kan det inte vara mer. Nu är det bara det här. Och det kändes väldigt skönt. Alltså jag tror alla vi var så här, okej, okay, andas liksom. Att man hade hållit andan i <går> hur många år det nu är. Liksom, okej, okay, men då accepterar vi det här och så går vi vidare. Det vi kommer gå vidare, det kommer inte liksom fortsätta. Det fanns inte alls, jag kunde inte förstå hur det skulle kunna fortsätta. Eller liksom.
6: Men det kan det. I februari 2019, när den femåriga förlängningen som Kai fick i ärendenämnden löper ut- kommer ännu ett mejl. Med ännu en uppsägning av ärendet.
3: Då blev jag riktigt arg. Men då blev jag också arg och ledsen för mina föräldrar mycket mer än vad jag var innan tror jag. Att då började det kännas väldigt som att... Är det här okej okay att mina föräldrar, framförallt pappa, då tar på sig det här igen?
6: Den här uppsägningen är ganska lik den förra- men några punkter har tillkommit. Persson och Stena erbjuder nu Kai Posler och Puk Samuelsson- 70 000 kronor om de flyttar. Och så skriver de att sommarstugan ändå inte används särskilt ofta- och att den är svår att ta sig till. Det där sista tycker Kai
4: är märkligt. De har försvårat vårt sätt att ta sig till stugan- och sen skriver de därefter att det är svårt att ta sig dit- och det är de som orsakat det.
6: Kai och Puck bestrider uppsägningen och även den här gången går arendenämnden på deras linje. De får fem år till vid Bovens strand. Fem år till nästa möjlighet för Persson och Sten att häva ärendet. Man låter sig luras lika enkelt varje gång Det är bara mitten av februari när jag sätter mig i bilen och kör förbi Liljeholmen upp på E20 söderut igen Ändå farmas jag Av solens värme och den blå himlen, Av de smältvattenfriska åkrarna och de kraftsamlande tallarna En grön lokalbuss kör förbi Chauffören har ena armen hängande ut genom fönstret Det finns en lätthet, ett sprött ljus i luften Jag kör förbi orter som heter saker som Berga, Lästringe och Kvegerö och jag luras att tro att det är vår. Jag stannar strax väster om Bettna, ovanför sjön Ingarens strand. Här bor Peter Bratt, journalisten som på 70-talet avslöjade IB-affären tillsammans med Jan Guillaume. Idag är han pensionär och har här sitt eget sörmländska paradis. Ett gäng trähus från 16- och 1700-talet- låga i tak och med spröjsade fönster. Peter Bratt spelar faktiskt en liten och oväntad roll- i den här historien. Allt börjar en dag på en vårdcentral i Flen.
8: Jag satt och väntade på min tid- och så hörde jag två sjuksköterskor prata med varandra. och Då hörde jag den ena säga till den andra- det är den bästa läkare vi har haft. Jag hoppas han verkligen blir kvar. Och då tog jag reda på vem de pratade om. Och det var Kai Posler.
6: Sen dess har Kai Posler varit Peter Bratts husläkare.
8: Och så småningom så lärde vi känna varandra. Och uppstod en, en sorts vänskap. Och särskilt när min fru fick cancer och dog 2014 efter 50 års äktenskap. Så hjälpte han mig eh, efter förmåga.
6: Till saken hör att Peter Bratt är lite bekant med Göran Persson. De träffades några gånger när han var politisk reporter på DN. Och när Persson sen letade hus i Sörmland kom han förbi för att se hur Bratt bodde. Så när grannfejden på Torp rasar som värst ber Kai Posler Peter Bratt om en tjänst.
8: Han ville skulle träffa Göran Persson och tala med honom. Jag tyckte det var lite underligt, men jag läste alla de här rättegångshandlingarna och alla protokoll och allting sånt där. Alla åtgärder som Göran Persson och hans fru hade vidtagit mot Kai i syfte att få bort honom som arrendator. Och då reagerade jag på det samlade intrycket av vad jag hade sett och läst och allting som hade hänt. Så tänkte jag att ja, varför inte? Så jag ringde Göran och eh, jag åkte ut till deras hem.
6: De sätter sig i trädgården.
8: Och Nitra Sten hade bakat en sockerkaka. Och vi satt oss och drack kaffe och så frågade han vad jag vad gäller saken. Och då berättade jag för honom hur det var. Och jag sa till honom att eh, det här... Han har gjort eh, det kan vända sig mot dem eh, Jag tyckte att han skulle vara medveten om det. Eh, därför att Man kunde framställa det som så att en eh, självsvåldig godsägare tillgriper ganska grova metoder mot en, en populär distriktsläkare som bara vill behålla sitt ärende utan synhåll. Från Göran kan inte ha stört honom så mycket.
2: Vad är det då
6: som stör Göran så mycket? Efter att ha tagit stryk i en valrörelse, kritiserats av sina egna och ständigt behövt försvara hemmet han skapat sig- har han kanske bestämt sig för att den här drömmen, den ska ingen ställa sig i vägen för. Är det kanske därför han inte bryr sig om hur det uppfattas när han i åratal försöker fördriva en granne- när Peter Bratt sitter där i trädgården på Torp föreslår han att de båda parterna, Persson Sten, Postler Samuelsson, ska göra upp i godo.
8: Ja, Göran Persson lyssnade ändå. Det var det hela. Jag vet inte vad som rör sig här, hans huvud.
6: Nej, vad som rör sig där, det vet inte jag heller. Ja. Hallå, är det Göran Persson? Ja. Inte för att jag inte försöker fråga. Jag skickar brev och mejl och jag ringer. Men han och Anita Sten vill helt enkelt inte vara med.
5: Jag har ingen lust att kommentera Kai Kors Vi Jag har inte en sån relation så att, äh, det är inte han i läget tycker jag faktiskt.
6: I, det, måste bara fråga, är det värt tio års konflikt?
5: Jag har ingen som kommentar till det heller. Absolut
6: Många har pratat och skrivit om Göran Persson genom åren. Jag försöker höra med dem vad de tror om hans motiv. Men det märkliga är att även bland dem är det tyst. Ett tiotal, mer eller mindre namnkunniga politiker, journalister eller tjänstemän, de tackar alla nej. Ingen vill prata. Förutom en. En person som jobbat i Perssons närhet går med på att medverka om hen får vara anonym.
1: Hela fastigheten i dess
6: fulla värde. Det här är inte källans riktiga röst. Jag tror
1: också att han är fruktansvärt envis och triggas av att han får motstånd. Känner jag göra
3: en Rätt tror jag att han kommer fortsätta driva det här.
6: Men varför skulle han fortsätta driva det när han redan förlorat i arendenämnden två gånger undrar jag. Jag tror
1: han hoppas på en utnötningseffekt på arendenämnden. Arendatorn måste vara rätt envis han också. Men Göran har ju vunnit många envisa slag förr- så jag tror inte han ser allt som förlorat. Han är inte den som viker ner sig.
4: Jag frågar
6: om Källan tror att Göran Persson blir extra envis- just för att Kai Posler kämpar emot.
1: Jag tror inte att det handlar om kuppen, utan om marken. Och att ta tillgång till sin mark. Maktpersoner är ju vana vid att då och då köra över folk. Och Göran har ju varit statsminister. Jag tror att han och Anitra tycker att de har rätt till det här-
6: Men juridiskt har Göran Persson och Anita Sten faktiskt inte rätt till Kai Posslers tomt. Jordabalken föreskriver ett förhållandevis starkt besittningsskydd för arrendatorer- som det heter i arrendenämndens senaste beslut.
7: Det intressanta med att det är just en socialdemokrat- är väl att arrendatorns rätt är ju den klassiska socialdemokratiska rätten. Tobias Nilsson. Markägarna var... De var moderater eller de var möjligen bondeförbundare. Och så hade man slitit och sparat på sin knegalön och liksom fått ihop så man kunde bygga sig själv en liten sommarstuga. Då behövde man en liten plätt mark och så hyrde man den eller arrenderade den av någon bonde och så slomman man på sina först två sen tre, sen fyra semesterveckor tack socialdemokratin för dem tänkte man när man stod där och hamrade och så slog man upp sitt lilla hus där och, och betalade för tompletten och så blev det så småningom någon, något handslag på att du, ja men ni kan ju ha det här i, i ja, 30 år kanske och till slut så, så är det ju en socialdemokratisk grundtanke ändå att skydda den då svagare parten, arbetaren som har lyckats få till ett sommarnöje och arrenderar mark och att skydda den, den rätten till det här huset mot det som uppfattades som den starkare parten, markägaren.
6: Så det finns en historisk ironi här. sosse som för arrenderade Mark har blivit sosse som arrenderar ut den.
7: Om Göran Persson verkligen upplever att det är han som har makten och kontrollen i den här härvan. Det är ju en helt annan sak. Att han försöker en andra gång att få det här arrendet hävt. Eller uppsagt. Det tyder väl snarare på att han inte upplever att han har makten. Utan att makten befinner sig någon annanstans. Och att det är rätt frustrerande.
6: Tobias Nilsson påpekar också något annat intressant. När Göran Persson i samband med köpet av Torp sa att han ville bedriva lantbruk. Då var det som om ingen riktigt tog honom på allvar.
7: Och då Göran Persson som bonde. Sitta på en traktor med, med stövlar gå och gå mocka i, i laggon. Det var ju en omöjlighet. Det här var ju Göran Persson i ordföranden från 2001- som liksom var, var, var Tony med Tony Blair och, och pratade om hur mycket smör tyska eller storpolitiker käkar.
6: Persson utmålades som en godsägartyp när han helt uppenbart, i alla fall enligt Tobbe Nilsson- faktiskt längtade efter att bli en sorts bonde.
7: Han har ju alltid haft, uppfattar jag, en lantbrukardröm. Det är ju inte för inte som det främsta exemplet- på Göran Perssons extraordinära minnesförmåga. Det främsta exemplet som brukar lyftas fram- är ju att han liksom som ung, jag vet inte- tonåring, 20-åring, barn- kunde rabbla ur, den här, ur något sådant stort praktverk- över alla Sörmlandsgårds och gårdar. Han var intresserad av hur många kor har de på den här gården. Hur många stuta finns det där? Hur många kvige finns det här? Hur många hektar åkermarker?
6: Och det här tycker Torbjörn Nilsson förklarar- varför Persson vill låta även de minsta ytorna på sin tomt. Även Kai Poslers cirka 1000 kvadratmeter-
7: för en lantbrukare gärna så måste ju inte varje kvadratmeter ge maximal avkastning. Men hela gården ska ju användas. Eh, här finns en möjlighet att eh, ha en betesmark, eller plöja upp på så, eller sätta planter och, och binda koldioxid och, och få lite avkastning om 80 år. Så, så det är ju det grundläggande tankesättet för en lantbrukare. Och så Upplever jag att Göran Persson har tänkt kring den här marken sedan de köpte den.
6: Det här ligger i linje med paret Perssons stens argumentation. Att de behöver marken vid stugan som betesmark. Men frågar man Kai Possler om det här så påpekar han att den betesmark som skulle frigöras som han och Puck avhystes bara skulle utgöra 3,7 promille av den totala betesarealen.
4: Det är nog hans stora problem det vill säga han har inte makt över hela sin mark utan på de här 300 hektaren så är det nu 1200 kvadratmeter som han inte har koll på och det irriterar nog honom väldigt mycket så där tror jag det ligger
6: Sista gången jag åker ut till Torp för att träffa Kai Possler har våren faktiskt kommit.
4: Det
6: där då? Oj! Låshippa. Den lilla läkaren med allvarlig Fittar, blick och spretigt, tunt, vitt hår böjer sig ner och vidrör de små bladen. De
4: första jag ser faktiskt jord.
6: Vi går ut på hans rangliga brygga som är mörken och ska bytas ut. Och Kai kollar vattentemperaturen.
4: Det känns ju som att det är dags att hoppa i snott. Oj, det är ju fem grader lite drygt. Mm.
6: Det finns en historia till som Kai gärna berättar. Den handlar om när Göran Persson och Anita Trasten 2021 framför synpunkter på sommarställets utedass där latrinet komposteras. De hör då av sig till Flens kommun och säger att Kai och Puck måste se till
4: att ta latrinet till reningsverket. Och tänker man på den saken först när man får höra det så, så förstår man att ska man släpa de här latrintunnorna en kilometer bort över skogen där som du har gått. Alltså det skulle inte vara något roligt. Dels tungt och det dels inte trevligt.
6: Men när svaret kommer från flen är det att jordägaren ansvarar för avfallet. Alltså Göran Persson och Anita
4: Sten. Så då kan man ta ett djupt andetag och <laughs> sjunka ner i soffan. <laughs> så, då fick de tillbaks skiten om man säger så.
6: <laughs> det här verkar glädja Kai, omåttligt.
4: Så Persson får gå bära där det där över och sten istället. Det var nog inte så de hade tänkt det, det hela. När jag pratade med Peter
6: Bratt som träffade Göran Persson och Kajs vägnar- överraskar han mig lite- han låter som om han ser sin vän och läkare Kai som lika oförsonlig i konflikten som Göran. Att båda parter ser den andras totala nederlag som den enda tänkbara lösningen.
8: För Kai har, tycks ju den här konflikten ha eter sig in i honom. Han kan inte acceptera att någon med makt ska kunna köra iväg honom från ett ställe som han har förfogat över sedan 40 år. Och han kan inte se motpartens bild av varför han inte skulle få stanna kvar.
6: Är det så så kan det här pågå hur länge som helst. Nästa år, 2024, har det gått fem år sedan den senaste förlängningen av varendet. Då kommer nästa chans att häva det. Jag frågar Kais dotter Evie. Kommer Kaj att
3: ge upp? Nej. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej. Där, nej, och där tror jag att han gör det både för sig själv och att han är liksom ganska principfast och så här ska det vara om nu har vi liksom... Men jag tror också, alltså genuint är det ju för att vi älskar stugan och vi vill, vara, vi vill ha kvar stugan och vi vill vara där.
6: Om du ska vara helt ärlig mot dig själv... Mm. Hur mycket handlar det här om att det är en, en tio år lång snart konflikt med, med Göran Persson. En, vad ska vi kalla honom? Likvärdigt envis person. Mm. Hur mycket handlar det om att bara vinna över honom?
4: Nej, det gör det inte. Alltså, det är så, I grunden är det att få platsen kvar här. Eh, sen så är jag förvånad över att den, för detta socialdemokratisk... Eh, partiledare och statschef har bete sig som man gör. Men jag har svårt för ordet visar. Faktiskt. Och jag kan vara rätt så envis om jag tror om jag tror att jag har rätt.
6: Det här är en historia om att längta till naturen. Om att leva och åldras i Sörmland. Om att efter en fattig uppväxt vara redo att slåss in till slutet för den plats man tycker att man förtjänat. En sak som har slagit mig är ju att du och Göran är lite lika på olika sätt. Till exempel lika envisa, lika liksom. ja. er kärlek till Sörmland är ju det som också skapar den här envisan. Ja. Ni har ju båda samma hemkänsla här och båda samma envishet inför mm. att bli kvar här,
4: vara här. Mm. Vad säger de? om det? Nej men det, det är nog så. Eh, eh, och eh, vi får väl se framgent, det kanske kan bli någon form av i eh, eh, alla fall diplomatiskt samråd av emellan Det är med en förhoppning.
0: Det är en alldeles utmärkt sammanfattning och jag kan bara lägga till några rader av
6: hejdenstam. Idag är Göran Persson styrelseordförande för Swedbank- när han ska avsluta pressträffen efter bolagets årsstämma 2021 då återvänder han till de rader han så många gånger använt sig av för att berätta för omgivningen att han inte bryr sig lika mycket om dem som han bryr sig om sin hemtrakt.
0: Jag längtar hem sedan åtta långa år. Vid själva sömnen har jag längtan känt. Jag längtar hem. Jag längtar var jag går. Men ej till människorna. Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt. Jag längtar Sörmland som Gud Fader själv har smekt. Det sista jag skrivit själv, det första var Heidens Tack för att du var med.
8: Du har lyssnat på
1: Blända. podden där Svenska Dagbladets journalister berättar dokumentära historier. De bästa ställena att ta del av den här podden är i Svenska Dagbladets app eller på svd.se slash Där kan du höra alla avsnitt direkt när de släpps och dessutom ta del av artiklar och en massa extra material från avsnitten. Och missa inte heller våra tidigare avsnitt, till exempel it-ikonen och pyramidpengarna- där vi berättar den osannolika historien om det misstänkta pyramidspelet crowd One. Reporter i det här avsnittet var Jack Werner. Producerade gjorde Daniel Persson Mora. Slutmixen är gjord av Elin Rosenberg. Den hemliga källans röst gjordes av Julia Vereus, som även är med i redaktionen för Blända. Det är Daniel Kederstedt och Teresa Sten också. Ljudklippen i avsnittet kom från Sveriges Television, TV4, Sveriges Radio, Swedbank och Arbetarrörelsens arkiv. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Eva Bonde. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Programformatet Blända är framtaget i samarbete med produktionsbolaget Banda. Och jag som är redaktör heter Adam Svanell.